0: 接上回说，张军从云南来到重庆，沿途换乘无数的长途班车，他甚至避免坐火车，担心被查出携带枪支。他知道，一个外地人在铁路上犯事没有好下场的。一是因为火车上没有串儿跑，唯一的出路就是跳车，而从飞驰的列车上跳下的后果那是不堪设想的。二，因为他知道啊，很多在列车上犯事的主儿，其实在铁路上都有人，这才容易脱身。三呢，因为他是外地人，被抓起来的话就不容易脱身，没有人帮忙，这关几年也不划算呢。一路上吃喝玩乐，身上的钱用的差不多了。等到了重庆，面对这个人山人海的山城，各种吃喝玩乐的诱惑，使他顿觉得无地自容，捞钱便成为了第一要事。于是，邪恶的念头立即浮现。那时是1994年11月26日。重庆秋雨绵绵，雾锁山城。此时的张军在重庆市江北区农贸市场内外进进出出，寻找抢劫目标。他知道农贸市场每天都进行大量的现金交易，容易抢到现钱。他装着要是做生意的样子，估量着别人钱包的重量。就这样，先后盯住了几个目标人，尾随其后。无奈的是啊，很多目标出了市场就径直上了中巴车。或者是和更多的伙伴会合，他没有下手的机会，他只好重回市场内继续寻找目标。在卖桂面的交易处，一个一边走一边数钱的农民进入他的视野。农民手上有一大把钱，他恨不得一把抢过来他看着农民把钱放入胸兜里，他尾随其后出了农贸市场。也是天意弄人呐、啊，那人进了公厕。平时人多的公厕里竟然空无一人，这给张军下手的机会。他也跟进了公厕。张军本能的四周环顾了一下，并看中了一块砖头。只要那人脱完裤子蹲在茅坑上，他就打算用砖头将其打晕，然后实施抢劫。若打不晕，那他也抢。啊，就算是那人奋起来追，可这提裤子也得需要几秒钟吧？那他足够逃跑了。好，说干就干。张军急忙跟进公厕，哎，哎呀，吓了一大跳，刚好和那人打了个照面。原来那人只是撒尿。张军立刻掏出枪逼住他，可是那人并不畏惧，他立刻反抗。其实张军也心虚，他知道这只手枪的毛病是容易卡壳的。他对准那人的脑门就是一枪，那结果呢？枪真的没响。那人猛地扑过来，两人一阵厮打。可是呢，张军毕竟练过武功，身手灵活，几腿便将那人踢开，重新的拉开枪栓，推弹上膛，对准那个人的太阳穴又打了一枪。这一下枪响了。接下来，张军从死者身上搜出钱，拾起弹壳便迅速的逃离现场。数了数钱，共计六千余元。随后呢，他找了家酒店，一阵吃喝。当天下午，他又在朝天码头搭乘客轮，沿长江而下，到涪陵去找严敏。张军乘着客轮顺长江而下，到涪陵长江码头靠岸时，正是黄昏时分。他沿着高高的石阶大步而上，身处涪陵夜市的热闹人群中，比客轮上孤清那更感到安全。同时，满街的红男绿女看得他眼花缭乱，恨不得马上能把严敏搂在怀中。接着。好不容易找到一部公用电话，却要排队，因为打电话约会的人太多了。终于的，轮到他了。电话那边传来严敏软绵绵的、略带挑逗性的妓女的习惯话语。他以为这个时候又是哪个嫖客找上门来呢？听说是江平啊，括弧是张军一直用江平的化名和严敏来往。听说是江平，严敏一阵迟疑，随即的又是一阵狂喜啊！他想起来了。没想到这个男人居然真的大老远找上门来了，那可见、嗯、他的吃。严敏叫张军就在码头上等着。啊，福灵他不熟啊，怕走错路，否则不好找。于是呢，张军便老老实实的在码头上等着。没等一会儿呢，一辆的士便停在他的面前。严敏在车里朝他招招手，两人哈哈大笑，欢喜不已，几乎是迫不及待的就冲进严敏的家里。嘿嘿嘿。第二天晚上，两人又去跳舞。可在舞厅玩的正开心的时候，却撞见了严敏的前夫。此人呢也是个无赖，一个地头蛇。他看见前妻被一个外地人搂着亲亲热热啊，难免有些生气。再加上一帮兄弟在一旁嘲笑起哄啊，他按耐不住心头火起，上前找张军惹事儿了。张军也火了，双方是剑拔弩张，差一点就一场恶仗。严敏怕张军是外地人吃亏，连骂带劝的，好歹让张军脱身了。两人也是急忙离开舞厅回家，可是严敏的前夫仗着是地头蛇，竟然追上门来，被严敏堵在门外。他想动手打严敏时，张军一声大吼，伸手从身上拔出手枪，推弹上膛，枪口对准他的太阳穴：“快滚，不然打死你！”严敏的前夫也是社会上混的人，他很识相，听张军的话音变小的，这不是吓唬人，这是个真敢杀人的主他连忙满脸堆笑，点头退去，走着稍远，拔腿就跑，从此再也不敢找张军的麻烦。而张军呢，关上门，吹了吹枪管，哎，得意的笑了。可是呢，他不知道，正是这一次拔枪行为，为日后警方抓他埋下了线索。原来呢，几年之后，严敏的前夫被关进大牢。当重庆警方苦于抓张军没有线索时，哎，他供出了这个叫张平的湖南人有枪的线索。使警方密捕严敏，又通过严敏找到真正的娟子，就是杨明燕，从而一举在重庆抓获了恶魔张军。严敏和张军在涪陵同居了一段时间，结果呢，很快的张军便厌倦了涪陵，毕竟涪陵他不是大都市啊，没有抢大钱的环境。于是他便劝说严敏上重庆找机会发大财，而严敏稍加考虑就答应下来。于是啊，二人便乘船到了重庆。花天酒地的生活没过多久就耗尽了张军身上那抢来的几千块钱，而严敏呢，自从跟张军同居之后，也没有出去当妓女，所以收入顿减，日子就难过起来。而张军呢，他在重庆一直侦查黄金专柜和银行的情况，他想伺机下手，可无奈的是啊，一个人势单力薄，他没敢贸然行动，日子不好过，张军就开始想鬼点子了。两人打算以严敏做诱饵，诱引男人来嫖，然后张军以老公的身份突然出现捉奸啊！这敲诈钱财，哼，骗人跳。可无奈严敏她年纪大了，和重庆街头那些花枝招展、青春靓丽的女孩相比，一点吸引力也没有，根本就勾引不来张军希望的大款啊！只有一些打麻将赢了点小钱的街娃让他愿意试一试。试了几次，就算逮住几个穷家伙，拿刀威逼一阵，这一兜全掏光，也不过二三百元，这根本无法满足张军的欲望。算了，不玩了。那咋办呀？抢，抢个大的！哼，银行大，你去抢吗？你以为老子不敢呐？那，明天老子带你去抢银行，你敢不敢？这两人就这样斗着嘴呢啊！突然间，张军脑壳一转，他计上心头，不敢抢银行不要紧啊，那可以抢从银行里边出来的人，没准能抢笔大钱呢。两人一商量，严敏也蠢蠢欲动了。二人分工，严敏负责找目标，张军负责下手。两人想抢什么合适，想来想去，觉得抢包工头最有可能抢到大钱了。那哪个包工头不是黑了心造豆腐渣工程啊，挣大把大把的钞票呢？<笑>第二天，两人就开始在渝中区某储蓄所外徘徊寻找目标，终于看到一个像包工头模样的人进了储蓄所。严敏突然说：“要是他是存钱的，那怎么办呢？”于是张军就指使严敏进储蓄所侦查，看是不是存款。严敏看那人取了钱，便出了储蓄所。按照事先约定的暗号，把信息传给远处等候的张军，自己便若无其事地离开了现场。随后，张军便尾随取款的包工头，拐进了一处小巷，见四下无人，便大步赶上去，拔枪对准他的脑袋就开了一枪。又是一条无辜的生命死在恶魔张军的枪下。这时是1995年1月，张军又欠下了一笔血债，共抢得5万元现金。张军逃离现场后，往相反方向走了几条巷子，就是为了防备警犬的追踪，最后才搭乘中巴车回到出租房里。在出租房里，严敏看到这么多钱，惊的是目瞪口呆呀、啊！更令他目瞪口呆的是，张军给他讲起抢钱的过程，说起杀人时，竟然是轻描淡写的。严敏吓得心突突跳。那天夜里，将军索性给他讲起了自己的杀人史。然后威逼他，你呢也参与了杀人，要是走漏了风声，也没有好下场。从此严敏就听从于张军的话，不敢有半点违抗，否则他知道张军会杀了他的。张军彻底收服了严敏，他便开始盘算了起来。狡兔三窟啊，这才有躲处嘛。应该在重庆再找一个避难的窝这个窝啊，也得有女人。并且这个女人必须是重庆人。她知道公安机关每次查案子都特别注意外地人，那必须有个本地人来做掩护的。也就是说，要另起炉灶，必须支开严敏才行。哎，恰好的，当时年关将近，张军就谎称风声紧，不如回涪陵躲避一下。这严敏也想回家过年，便答应了下来。接着，两人退了房，又乘江轮沿长江而下，重回涪陵。过完新年之后，张军独自上重庆，开始谋划下一桩血案。但是他首先需要一个女人给他当情夫啊，又可以当避风港。但是到哪找啊？他想了个好办法，居然是去征婚所啊，询问是否有合适的女人。条件嗯很简单，就是要当地人。于是呢，经过介绍，他结识了刚刚离婚之后也在征婚的秦之璧。虽然秦之璧比他大十八岁，但他不计较。为了不可告人的目的，他什么都可以容忍。这时的张军已经完全丧失了人性，几乎是不按正常人的思路行事。而秦直弼半老徐娘征婚时，能征到年纪稍微大点的就可以凑合了。可谁知道啊，竟然来了个正当壮年的壮士男人，这乐得什么都不顾了。接着呀，约会几次之后，就像是迎来了第二春一样，爱这个人爱的是疯疯癫,癫癫的，哪管他是不是恶魔呀，也不管他怀有什么样的目的。同样的，张军使出他在女人面前的惯用招数，甜言蜜语、花前月下，满口情节叫个不停。秦之璧他哪里还能自持啊？很快的就投入了他的怀抱，二人就开始出双入对的耍起朋友来了。啊、哦！看到秦直碧找了个这么年轻的男朋友，街坊四邻吃惊得嘴巴都合不上了。秦直碧得意洋洋啊，他信以为真的以为自己是风韵犹存、很有魅力呢，在人面前免不了得意洋洋的挺着腰板走路。而张军就像是他的心肝几乎是百依百顺，各方面伺候着张军，刻意要让他活得像皇帝一样舒服。啊，就这样，张军又营造了一个避难所。相处日久，张军也看出来了，这个女人胆子大，头脑简单，还有非常好使唤的特点。哎，也正合他利用女人的心意。可是的，恶魔毕竟是恶魔。正当秦直璧昏了头时，令他始料不及的伤心事也来了。张军竟然背着他，利用秦直璧的女儿常来探访的机会，哎呀，勾引起他的女儿来。待秦之璧察觉时，这二人已经勾搭成奸了。秦直璧家丑不敢外扬，知道女儿年轻，争风吃醋的结果必定是自己吃亏，便把苦果吞到肚子里。最终，陈之璧为了达到独占张军的目的，终于找了个机会啊，把女儿打发到北京去打工去了。同样呢，张军本无心留他女儿，走了就走了，毫不留念。啊，张军和秦之璧都是性欲旺盛的淫荡之徒，二人相遇后如同干柴烈火，真正的一对狗男女。秦之璧只要留住这个壮实的男人，满足自己的性欲就行了，也不在乎张军整日无所事事，东游西荡的。而张军呢，他则一直在重庆街头勘察线路，为抢大钱做着准备。最终呢，他看中了重庆市友谊华侨商场的沙坪坝分店的黄金柜。啊，用了三个月的时间踩点，规划着逃跑路线，并且实际的在这些线路中走了很多次。终于，他准备好了。可是，毕竟是第一次抢劫商场的金店，他独自一人不敢下手。这是他认准陈志斌的头脑简单、胆大妄为的特点，他打定主意让他作为同伙。于是，张军特意买了一辆崭新的红色的125型摩托车啊，送给了秦志斌。秦之璧当时就乐开了花啊！但是他并不知道张军同时也是将摩托车列为作案工具的逃跑工具嘛。当天夜里，张军以考验爱情为由，问秦之璧许多肉麻的问题，而秦之璧当场也以山盟海誓以博情郎欢心。张军问他：“如果有人杀我，你该怎么办呀？”“那我也杀他，为你报仇。”秦之璧拍着胸脯说：“为了你，我上刀山下火海都敢去。”“真的吗？”“嗯。”难道你不相信我吗？哈、啊，不是的，我当然相信。但是咱们这样过日子也不是办法嘛，我们得想办法捞点大钱才行的。哎呀，谁不想捞大钱呢？可是咋捞呀？哼，我有办法。至于什么办法，张军当时没有说。第二天，张军就带着秦直弼去了友谊华侨商场沙坪坝的分店，说是陪他逛商场，其实是让他熟悉场地的。二人说说笑笑，逛进了黄金专柜。面对这个金光闪闪的世界，秦之璧两眼放光，神色贪婪。张军呢，将他的神色尽收眼中。